0: Chega junto que eu vou lançar a braba, técnico Fernando Diniz, armacilada contra Flamengo de Vitor Pereira. Agostinho Rossi pode chegar ao Mengão antes do programado. Pelo menos isso, CBF dá uma mãozinha para a tentativa da obtenção de reforços ainda neste semestre. E, Mengão, barra a saída de jogador para a seleção. Te preparem A partir de agora, ó... É tudo nosso. Já chega largando o like, compartilha o vídeo com a galera e vamos lá com a informação. Assista o vídeo até o final. E tá chegando a hora, hein? Flamengo e Fluminense, o clássico fla-flu, aquele que começou 40 minutos antes do nada para decidir mais um campeonato estadual do Rio de Janeiro. Pela quarta vez consecutiva. A dupla Fla-Flu estará no Maracanã, serão dois jogos, o primeiro neste sábado, às oito e meia da noite, com possibilidade de mais de 60 mil torcedores no Templo Sagrado do Futebol. Estivemos mais cedo lá no Ninho do Urubu, onde colhemos informações a respeito da preparação da equipe, inclusive você que acompanha os nossos vídeos já sabe, se não, vá até o nosso vídeo anterior. E, além de tudo isso, o Flamengo ainda buscando a manutenção de seus principais jogadores e acredite se quiser, apesar do deadline nesta sexta-feira, já que o vice de futebol, Marcos Braz por ocasião do sorteio, dos confrontos, mas... É, 16 avos de final, terceira fase da Copa do Brasil, quando o Flamengo conheceu seu adversário, que será o Maringá do Paraná. O dirigente disse que considerava apenas esta sexta-feira como prazo final para a contratação de jogadores, inclusive aquele que estava mais adiantado, que era o Matheus Uribe, o volante colombiano. Também já trouxemos a informação. Não vem mais, o Flamengo desistiu da negociação, até porque a sua família também não pretende retornar ao continente sul-americano e dá preferência para permanecer na Europa, o jogador que inclusive tem contrato com o Futebol Clube do Porto até o mês de junho e também os portugueses não pretendem liberá-lo antes desse prazo. Com isso, o Flamengo ainda pode se reforçar, acredite se quiser no mercado interno, já que a janela para transferências internacionais se encerra agora, no dia 3, na segunda-feira. E neste sábado, necessariamente, dia 1 o Flamengo tem que encaminhar a Comebol a lista dos jogadores inscritos para a fase de grupos da Libertadores. Com isso, mesmo que seja contratado alguém na prorrogação dessa janela para transferências internas, a CBF, que estendeu o prazo até o próximo dia 20. Ou seja, o Flamengo pode contratar jogadores que estejam no Brasil. Podem ser até estrangeiros, mas que estejam atuando no futebol brasileiro, nas séries A, B, C e D, mas até o próximo dia 20, portanto, antes da segunda rodada do Brasileirão. Porém, dificilmente isso deve acontecer, já vou adiantando aqui, para vocês, a diretoria do Flamengo deve aguardar, mesmo com dinheiro no bolso, até a próxima janela de transferências internacionais, em julho, para efetuar contratações. No entanto, tem novidade de chegada de jogador. Tem jogador já contratado que pode chegar antes disso. Por isso que é importante você acompanhar o vídeo até o final, sem pular uma etapa sequer. E ainda por falar em CBF, o Flamengo barrou a ida de Matheus França para a Seleção Brasileira Sub-20, que está classificada para o Mundial da categoria após a participação no Sul-Americano no início do ano. Inclusive, neste Sul-Americano, foram três jogadores do Flamengo convocados e apenas o goleiro Cauã, foi liberado pelo, pela diretoria. Aliás, já existe uma retaliação por parte da CBF. Não foram convocados jogadores do Sub-15 do Flamengo para a seleção equivalente para a disputa do Sul-Americano. É, já existe uma guerra fria envolvendo o Flamengo e CBF nesse sentido de não liberar jogadores para as seleções de base. Mas isso não é de agora. A gente lembra lá em 2021, para a Olimpíada de Tóquio, o Flamengo não liberou o Pedro. Pedro, portanto, que queria disputar os Jogos Olímpicos em Tóquio, no Japão, acabou não indo. Inclusive a seleção brasileira conquistou o bicampeonato olímpico né, pela segunda vez consecutiva a medalha de ouro. Mas Pedro ficou chupando o dedo né, e não foi. Então não é de hoje que a diretoria do Flamengo tem essa é, é, atitude. De qualquer forma, é, deixando muito bem claro que não é uma espécie de pirraça para a CBF. O Flamengo considera que Matheus França é um jogador importante para a composição de elenco, inclusive vem sendo utilizado pelo técnico Vitor Pereira, e por isso o Flamengo não pode prescindir do atleta, principalmente após a lesão constatada no adutor da coxa do uruguaio Arrascaeta, que vai ficar de mole durante um longo período, talvez todo o mês de abril. Então, por isso... Flamengo não pode abrir mão deste atleta. Eu até acredito e também concordo com essa justificativa, só que também não adianta é, tirar o garoto da possibilidade de disputar uma competição por sua seleção e deixar o moleque de molho. Tem que dar realmente oportunidade para que ele possa atuar, né? até para não desmotivar né? o jogador, mas lógico o Flamengo investiu na formação do atleta vem investindo né, para que ele se torne um jogador profissional, para ficar liberando para a seleção brasileira ainda de graça pagando o salário do jogador e às vezes ele volta ainda lesionado, então essa é a situação, mas quero saber a sua opinião a respeito, deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, quero agradecer novamente a você que manda superchat e super sticker durante as nossas lives, você que clica no coraçãozinho abaixo para mandar o valeu demais, você que adere ao clube de membros, agora com a nova categoria, lança braba, que inclusive um dos membros... Dessa categoria vai participar comigo ao vivo em uma de nossas lives. E você, que mesmo não fazendo nada disso, ainda manda um pix pra gente, a chave pix, que é o e-mail que está destacado no comentário fixado em todos os nossos vídeos. Infelizmente, não poderemos ir para aqui, onde o Flamengo estreia diante do Alcas pelo grupo A da Libertadores, mas prometo que nas partidas aí subsequentes estaremos aí firme e fortes e, se Deus quiser, aí acompanhando o Mengão, beleza? Continue contribuindo então para que possamos realizar este nosso projeto. E o Flamengo, que nessa movimentação, obviamente, de mercado, além de tudo isso, tem observado aí as situações que envolvem os atletas, inclusive atletas que já têm pré-contrato assinado. Agostinho Rossi, por exemplo, informação da Raíssa Simplício, pode chegar ao Flamengo antes mesmo da abertura da janela de transferências internacionais e o término do seu contrato com o Boca Juniors, que vai até... 30 de junho, acontece que o atleta está emprestado ao, ao Nasser da Arábia Saudita, mas não vem sendo utilizado. Depois de um início catastrófico, ele foi alijado da equipe titular, colocado no banco de reservas e às vezes nem sequer relacionado para as partidas. Perdeu espaço, inclusive, para o garoto do sub-20 do clube saudita. E dessa forma, portanto, ao final da temporada na Arábia Saudita, a Liga Saudita que termina no final de maio, é possível que o jogador seja imediatamente liberado. Dessa forma, mesmo com o um contrato ainda não valendo com o Flamengo, é possível que ele chegue ao rubro negro para fazer um período de aclimatação e também se preparar fisicamente. Afinal de contas, o atleta está parado. Então é possível que ele chegue acima do peso, sem qualquer ritmo de jogo, com a musculatura atrofiada. Então seria importante ele chegar bem antes da abertura da janela, porque aí, com todo esse período de trabalho específico, específico para o jogador, quando houver a reabertura da janela internacional e efetivamente ele puder ser inscrito e seu nome publicado no boletim informativo diário da CBF, ele imediatamente já possa ficar à disposição da comissão técnica. E você... O que acha do Agostinho Rossi? Você acredita que quando ele chegar, efetivamente poderá ser utilizado? Ou você teme que isso atrapalhe ainda mais a chegada do jogador, que além do Gerson, foi, foram os dois únicos reforços até agora do Flamengo nesta temporada de 2023? Deixa abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, tá lançado o desafio, hein? 200 mil inscritos aqui no canal. Estamos chegando. E 35 mil no canal Flamengo Amigo Gil Tamar. Quando isso acontecer, vamos sortear uma camisa e uma do Domingão, imagina, você literalmente vestida ou vestida dos pés à cabeça de Flamengo. Mas, ó, tem que estar inscrito nos dois canais, hein? Ajude, nos inscreva-se para que nossos canais cresçam ainda mais e possamos realizar um trabalho de ainda melhor qualidade para você e chama a galera quanto antes chegarmos aos objetivos antes acontece o sorteio com você podendo ser contemplado ou contemplada e o Flamengo além de toda essa questão que envolve a preparação para este clássico Fla-Flu o técnico Fernando Diniz, logicamente, do outro lado, vai tentar explorar as fraquezas do Flamengo. E se nós temos um X9 dentro do Ninho do Urubu, que às vezes consegue passar as informações até agora, graças a Deus, a escalação do Mengão não vazou. Mas nas Laranjeiras e também no CT o do Fluminense, é, lá é, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, eu também tenho o meu X9, que bateu tudo da preparação desta semana. Fernando Diniz... Prepara uma armadilha para o Flamengo. Primeiro, não vai sair para o jogo. Vai dar espaço ao Flamengo. Vai dar campo ao Flamengo. Que será, por exemplo, uma, um falso domínio da partida né? tudo para explorar os contra-ataques em velocidade, sabendo que o Flamengo não consegue se recompor de maneira muito dinâmica muito rápida após a perda da bola e outra coisa, vai explorar os flancos do campo tudo porque já sabe que o Arrascaeta não vai jogar e mesmo que o Everton Ribeiro seja novamente titular, ele sabe que o rubro Negro tem na criação da jogada o grande calcanhar de Aquiles no meio campo, com isso Vai povoar o setor, vai reduzir o campo, vai jogar né, com campo reduzido. O que quer jogar com campo reduzido? Vai encurtar o espaço entre as suas linhas, né, jogando da intermediária adversária até a sua intermediária somente. E dessa forma, o Fluminense, que é uma equipe de toque de bola, os jogadores mais próximos conseguirão, portanto, fazer fluir as jogadas, principalmente explorando. Os espaços deixado entre, deixados entre as linhas do Flamengo. O treinador sabe que o técnico Vitor Pereira não consegue compactar o Mengão. E dessa forma, portanto, pretende utilizar esses espaços para que os atletas possam trabalhar. E mais, né ainda nas costas dos alas ou laterais. que Tem que tomar muito cuidado. Por quê? Um ponto aberto jogando nas costas dos laterais atraindo o zagueiro, falando que deve atuar com o um trio de zaga. Ou seja, aquele zagueiro que atua por aquele flanco vai para o combate e aí o cano vai se projetar justamente nesse intervalo entre o zagueiro que vai dar o combate e o zagueiro central para que aí tenha condições de finalizar. E a gente sabe que ele é um artilheiro nato e não se pode dar oportunidade, né? Não é igual o Pedro Naú, né? Que desandou de perder gol. Então o Flamengo tem que abrir o seu olho para a partida. Lógico que se eu conheço essas... Cinco... De informações, se eu conseguir essas informações, Flamengo também conseguiu. Já estão de posse do Vitor Pereira, que vai já criar alternativas para não cair nessa cilada, nessa armadilha do Fernando Diniz, que é um bom treinador muito atento. Diga-se de passagem, o Flamengo, em termos de organização tática, está léguas à frente do Rubro Negro, até porque o Diniz vem trabalhando no Fluminense desde a temporada passada. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser saber mais sobre o canal ou propor parcerias, mande um zap para o número que está aqui ó na descrição do vídeo. Não sai assim antes de deixar o seu like. Gostou do vídeo? Então compartilhe com a galera. Mas não vai embora. Tá vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal, combinado? Despertando paixões, movendo multidões. Este é o Mengão.